0: Hello! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Loca. En este momento, ya que estamos todos en cuarentenados y no tenemos otra cosa que hacer más que pensar, quiero que piensen en la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces durante esta cuarentena han escuchado una vocecita que les diga: Güey, ya tienes que dejar de comer? Si sigues así, vas a engordar. Yo lo escuché el otro día mientras terminaba de hacer pay. Hace por lo menos dos años que no le escuchaba, pero fue como un susurro que reconocí al instante. Y por un momento me paralicé, o sea, me dio terror, porque sentí que tenía razón. Y entonces me enojé, o sea, entré en un conflicto, porque momentos antes me acababa de dar mucha alegría hacer conciencia de que hacía mucho tiempo que no cocinaba y es algo que he disfrutado muchísimo estos días. Y también me dio mucha frustración porque pensé que a esa voz hace muchísimo tiempo que la había dejado atrás. En Instagram jugamos hace unos días a compartir confesiones. Después les di la opción de votar si se sentían igual o no. Y el 98% de las personas que participaron estuvieron de acuerdo con el miedo a engordar esta cuarentena. Está claro que aquí hay algo mucho más profundo. Sinceramente creo que no se trata de un miedo banal. Y es algo con lo que muchos lidiamos constantemente, así que hoy quiero hablar de ello hoy vamos a hablar de body positive y para eso invité a mi querido leonardo corro hola bebé que hola. es el único hombre conocido so far vamos a abrir el espacio porque aquí somos súper incluyentes inclusive por favor total que habla de body positivity en español entonces te cedo la palabra mi queridísimo para que primero nos expliques qué es bopo qué es body positive ok
1: primero que nada y yes, ya sé que sonó muy señora pero muchas gracias por el espacio bebé creo que cualquiera que nos preste un lugar para hablar sobre body positive y la conciencia sobre el cuerpo merece un enorme agradecimiento así que muchas gracias roberta
0: ay no yo te amo gracias a ti por por aceptar <risa> mi invitación <risa>
1: gracias google por unirnos literal una, eh otra historia <risa> Eh, ¿Qué es el Body Positive? Como tal, el movimiento tiene eh, vestigios en el 1800 okay. Empezó como un movimiento de... ¿Cómo podríamos decirlo? Como de no querer usar estos vestidos victorianos eh, Los ubicas, los grandotes que, que te ponías el escote y te apretaban
0: Sí, con, como con Así. corsé
1: Haz de cuenta okay. Entonces empieza la revolución del vestido victoriano así se llama, y es como el primer vestigio que se tiene acerca del movimiento eh, de body positive Y luego, en Estados Unidos, por esta visibilización de los cuerpos gordos.
0: O okay. sea, que eh,
1: en esencia surge por esta como liberación de cuerpos no necesariamente gordos de, de, de la imagen mental que tenemos de la palabra gordo de una persona muy, muy gorda, sino de cuerpos que salieran de esa norma hegemónica que existe de un cuerpo en esos tiempos, o sea, hablamos de 40, 50, 60. Se escribe un libro, no, no, te, no se los voy a decir textual porque no me acuerdo, pero es así como de más cuerpos gordos y empieza mucho como este activismo a los cuerpos gordos, a amar tu cuerpo, a poder disfrutar de tu cuerpo sin, sin ese prejuicio, porque los estándares eran muy, bueno, siguen siendo asfixiantes.
0: Sí, total. Es,
1: es curioso porque venimos de un... ¿Cómo hacen las mujeres? 90. No, 60,
0: 90, 60. 90,
1: 60, 90. Ese mero. Entonces, <risas> imagínate si, si viene desde que se tenía como esa conceptualización del cuerpo, que realmente un, un 60, 90, 60, no es flaco.
0: No, 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 o sea, es, es voluptuoso, de hecho. Ajá, sí. Es, es
1: corpulento, entonces. Si desde ese momento ya se estaba hablando de este activismo, de esta liberación del cuerpo, venimos ahorita, gracias a los medios de comunicación, a encontrarnos con un medio mucho más agresivo, con una versión más grande hacia el cuerpo distinto, gracias al Internet. Entonces ya encontramos eh, movimientos, digamos, como de liberación del cuerpo, que se apropian del mismo body positive. Es importante entenderlo porque sí podemos decir que primero era como esta guerra entre gordos y flacos, pero ahorita trata de aceptar tu cuerpo, reconocer tu cuerpo y conocer tu cuerpo.
0: Claro, creo que es un punto como a subrayar. No tienes uh -huh. que ser gordo o ser una persona que está en proceso de bajar de peso para ser bopo, para ser body positive. También puedes tener inseguridades siendo flaco ser flaco no, no significa felicidad, no significa salud. Y un cuerpo más grande tampoco significa enfermedad o tampoco representa algo feo. Porque tenemos como estos cánones de belleza súper, súper marcados en que tienes que ser hiper flaco o tienes que ser de cierto tamaño para usar ciertas cosas. Y la verdad es que ¿por qué tendrías que estarte negando...? placeres por tratar de entrar pues en una burbuja, porque al final eso no eres tú.
1: Tú acabas de mencionar un punto muy importante. Tenemos pensamientos arraigados en nuestro ADN cultural que son muy violentos, son agresivos, o sea, esa parte de tener que relacionar la salud con un cuerpo extremadamente esbelto o un cuerpo flaco, es malísimo. Mira, hablar de cuerpo a nivel latinoamérica es una manera de relacionarnos con los demás. Nuestro cuerpo forma parte muy importante de nuestra comunicación. Sí. Entonces venimos de una historia de cuerpos conquistados, porque fuimos conquistados, de cuerpos segregados, de cuerpos que no tienen visibilización, porque por lo menos en México somos súper malinchistas y súper anglocentristas. Entonces son puntos muy importantes a tomar cuando hablamos del cuerpo es hablar de contextos, es hablar de historias, es hablar de política. O sea, el cuerpo se vuelve político, el, el cuerpo se vuelve un tema económico. Porque normalmente te dicen, ay, güey, es que yo no sé por qué comes mal. O sea, si ¿sí el punto <risas> es comer bien. O sea, dieta y ejercicio. Güey, si unos tamales, unos taquitos me salen en 15 pesos... Total, tengo, y una ensalada en un 100. asqueroso, porque <risas> trabajo 10 horas, y me pagan mal, una ensalada cuesta 70, 100 pesos... Ay, es que ve al mercado, ¿en qué momento voy si el metro tarda tres horas en llegar a mi casa?
0: Sí es un tema complicado que siento que la gente juzga muchísimo cuando no está en, en esa posición. A lo mejor tú, persona delgada que nunca has tenido esa inseguridad, porque, ojo, ha tenido una inseguridad, estamos de acuerdo, ¿no? A lo mejor tiene sí. celulitis, o sea... Sí, pero no la
1: inseguridad en especie, o sea su corporalidad Exacto. nunca ha sido algo que le impida relacionarse.
0: Exactamente.
1: Y creo que es importante mencionar eso. Tú hablas de, de algo, soy súper redundante con la palabra importante, entonces no me odien bien por eso, <risa> pero es, es muy valioso entender este llamado a la solidaridad y a la empatía y a ser amables el uno con el otro. Sí, o sea, totalmente. en lugar de empeñarte en estar molestando, perturbando la paz, etc., ¿por qué no preguntas qué está pasando?
0: Claro, ese es un tema que también se puede aprovechar por el lado feminista. Siempre se ha dicho que, ¿por qué la gente opina sobre el cuerpo? Yo... O sea, recuerdo tener compañeros que me dijeran como... Ay, te ves bien, pero pues deberías de, no sé... Hacer más ejercicio para tener las piernas más gordas... O el abdomen más plano... O, o a lo mejor tú te vanagloriabas de... Ay, ya bajé de peso, ¿no? Porque a veces eso es como el super logro... Y es algo que se comparte entre amigas... Porque creo que también las mujeres... Tenemos que empezar a cambiar la narrativa que ronda en torno a nuestros cuerpos respecto a la comida. En dejar de sentirnos culpables cuando decidimos pedir un postre. Es el típico comentario después de bueno, el lunes me pongo a dieta. Ay, bueno, voy a pecar un día. Ay, bueno, a ver, no te tienes que justificar, ¿no? O sea, cómete el pastel con tus amigas y ya está, está bien. O porque te lo comas una vez no significa que vas a engordar. O si subes tantito de peso porque estás con tus amigas y, y te comes una pizza los viernes. O estás con el novio y te lleva por un postre, ya sabes. A lo mejor ahí es donde tu cuerpo se siente cómodo. porque lo estás reprimiendo?
1: O sea, creo... Realmente no, no sabemos... Hablar de nuestro cuerpo, Totalmente. ni del cuerpo de los
0: demás. Como dijimos al principio, no es algo ajeno a quien, como dijiste, no tiene un cuerpo grande. Y por eso quiero que platiquemos un poco de nuestras historias, de cómo ha sido nuestro journey en la relación con nuestro cuerpo. Porque creo que tenemos dos journeys muy distintos, pero a la vez ya llegamos a este punto de amar a nuestro cuerpo ¿Cómo llegamos ahí y qué nos deja todo esto? Entonces, queridísimo Leo, <ríe> cuéntame tu historia. Ok, ¿por dónde empiezo? <ríe> <ríe> por el principio. Mira, yo no siempre fui un,
1: un niño gordo. Yo vengo de una familia violenta. En México la institución más violenta es la familia. Vengo de una familia donde no se me puso atención. Tengo ansiedad, desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria... Y mi ansiedad, pues, que hacía? Comer. Yo me, me escudaba en comer, mi mamá ingresa a un reclusorio a trabajar, y entonces mi abuelo es una persona que no tiene filtros, y literalmente cuando había motines eran llamadas en la madrugada, donde mi mamá le decía a mi abuelo, oye, es que tal vez no salga hoy, y mi abuelo, es que tu mamá tal vez no venga y se muera. Son muchas situaciones que me llevaron a, a tener un cuerpo gordo, y que ya en la adolescencia fue un, un tema, porque aparte socialmente no hablamos de eso, o sea, ¿cómo es tu amigo? Ay, pues es bien agradable, es bien chistoso, pues está así como, como gordito, porque tendemos a, a como que disminuir todo con diminutivos.
0: Sí, Entonces, sí, total. Está ah,
1: gordito, ¿no? Pues obviamente es cuando empiezo que las pedas, que las experiencias, que el sexo, que todo eso... Y por lo menos personalmente a mí sí me llegó a detener en varias ocasiones pues mi, mi cuerpo, mi cuerpo gordo. Entonces eh, empiezo a crecer, preparatoria, universidad, sigo comiendo. Y cuando estoy en la universidad tengo una relación con un chavo. Eran esas personas que le gustaba y le excitaba alimentar al otro, pero yo no estaba consciente. Eh. O sea, yo, yo no, no, era, no fue una decisión mutua. ¿sabes? Solo sí. era como el chantaje emocional de, ay, es que yo voy a comer más, pues tú come más, pero el güey no engordaba porque era un drogadicto. Entonces, sí. era como de, ¿qué le hago, no? O sea, me está chantajeando emocionalmente, pues voy a comer. Ahorita, ya que lo pienso y que lo medité y que vi en retrospectiva, te puedo hablar de eso, pero en ese momento te hubiera dicho, no, Roberta, no <risa>
0: Ah, no, esas relaciones papá. tóxicas que nos enseñan tanto a la larga, ¿verdad? Ya sé,
1: hermana. Entonces, yo, o sea, yo conozco ese, no te puedes poner la playera que te gusta porque no te va a quedar, no encuentras tallas, eh, no quieres ir a, a algún lugar porque vas caminando y tienes como este sentido de persecución de que todos te están mirando y te, estás, te están juzgando. Dormirme con el buscador, por ejemplo, de, de Google lleno de cuánto cuesta una liposucción, cómo bajar de peso en tres días, detox, o sea, como toda esta parte, y te empiezas a abrumar mentalmente, y obviamente eh, ese esa deterioro mental, pues se refleja en el cuerpo mucho más. Entonces, un día, tengo una tía que también era, era gorda, que empezó a ir a un médico, pero este médico es especialista, y empieza a bajar mucho de peso y me dice, es que ve, y yo, a ver sí voy a ir porque sí te está funcionando y lo que quieras, pero no es solo bajar de peso.
0: Sí, es todo o sea, el, el, el background psicológico, ¿no? De, ah, de por qué, de dónde viene este problema. Siempre hay que escarbarle más, claro.
1: Sí, claro. Entonces fue, no solo fue ir al médico, fue empezar como esta, primero terapia y luego autoterapia y empezar a, a reconocer los puntos buenos y los puntos malos y, Aún en este punto de mi vida donde ya llevo dos años y medio desarrollando los temas y que ya pasó un año que bajé de peso y así, eh, quiero mencionar a, a tu audiencia y a ti que los cuerpos, que, o sea, cuerpos vemos, historias no sabemos sí. y todos tenemos batallas de, detrás de los espejos y detrás de esas fotos que subimos a internet y detrás de, de esa bonita sonrisa y de ese cuerpo escultural o
0: ese cuerpo gordo. Híjole, me me acaba de cibrar muchísimo esto de cuerpos, vemos historias no sabemos. No sabemos? Sí, porque
1: Corro 2020.
0: total, ¿Tara? sí, para Twitter lo voy a enmarcar, es que esa es justo mi historia, como yo llego a este cuerpo, no porque haya querido este cuerpo, <risa> quise por muchos años verme así y la verdad es que no lo logré, yo creo que desde que tuve conciencia de mí misma, mi cuerpo no me gustaba. Siempre fui una niña grande, mido 1.77, veo fotos de, de kinder, de primaria y no solamente le sacaba tres cabezas a las otras niñas, sino que todas eran del tamaño equivalente a una pierna mía. O sea, eran esas niñas como chiquititas, flaquitas, huesudas y yo era grande. No era gorda, pero sí era grande. Y con los años eso me empezó a afectar antes de, de tener este espacio de... ...de Roberta Woodward... ...que son las frases... ...la poesía, la introspección, el podcast... ...tuve un blog de moda... ...que se llamaba My Vintage ...y pues... ahí narraba, ¿no? mis experiencias... ...en ese mundo... En, ...y antes era paralela, o sea... ...solamente era ir a cócteles ...y desfiles... ...y ya, quizá influía un poco en mi forma de vestir... ...siempre buscaba como el fashion... ...y, y lo que quieran, pero nada más... ...sin embargo, pues entré chiquita, ¿no? Como a mis 14 años. Entonces ya a los 15, ya toda una adolescente, pues empecé a comparar mucho mi cuerpo con el estereotipo de ese mundo. Yo no era extremadamente delgada, yo no tenía un tie Gap, que lo menciono porque fue como mi gran trauma y que ahora sé que tiene que ver hasta la forma de tu pelvis para que tengas eso, ni siquiera tiene que ver tu peso. Entonces yo tenía como un trauma con, con tenerlo eh, no tenía un abdomen plano no tenía los brazos tonificados y por mucho que combinara la ropa no se me veía como a las modelos o sea, por supuesto que yo no era talla cero yo era de hecho talla 6 entonces cuando hablaba de esto con la gente pues todo el mundo me decía como, ay no, pero estás bien a ver, estás muy alta, eres de huesos anchos digo, bueno igual y solo tienes que hacer ejercicio no o deja de tomar refresco o sea, yo no tomo refresco <risa> Entonces Ajá. era ese punto como de, pues yo no como, no tomo refresco, no como mal, ¿por qué no tengo ese cuerpo? ¿Por qué esa chava es todavía más alta que yo, pero es mucho más delgada? ¿Por qué? Y sí. como les digo, mis hábitos alimenticios no eran malos, pero como dices, hoy sé que comía por ansiedad. Siempre he sido una persona perfeccionista, eh, en mi casa siempre he recibido mucho apoyo para las cosas que quiero hacer, pero tengo papás que son perfeccionistas. Nunca me han exigido nada, pero sí es el ejemplo que yo veo, en el que si voy a hacer las cosas, debo de hacerlas muy bien. Pero yo me empecé a martirizar con eso. Tenía este demonio que me decía como, no, 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 a ver, estás mal. O sea, tienes que bajar de peso, si te vas a dedicar a esto, tienes que verte de esta forma. Entonces, no importaba que comiera sano, a veces tenía el estrés del examen y me daba un atracón y me arraba la Nutella a cucharadas. Y luego tenía periodos de culpa horribles. Entonces, después de unos años, justo se puso de moda el rollo de llevar una dieta orgánica alcalina en alimentos procesados, sin azúcar, prácticamente vegana, seguida de dos semanas de jugos, le metí durísimo al gimnasio. Les cuento, llego a la última consulta y había subido dos kilos. O sea, mi ropa me quedaba mejor, pero había subido dos kilos y mi cabeza no hacía clic. Hasta que esta chava me dijo, a ver, bajaste grasa corporal, pero subiste músculo. Entonces ahí fue como el primer check de... Ok, el número de la báscula no es tan importante. Eso no. es como lo primero, ¿no? Uh -huh. Lo segundo... Esta dieta fue tan delimitada, tan restrictiva... Que la neta, sí se volvió obsesivo. O sea, ahora iba a un cóctel... En donde antes me comía un canapé... Porque ¿por qué no? Todo el mundo hasta hace la burla... De que quién sabe para qué contratan comida en esos eventos... Porque nadie come... Pero yo sí comía pues yo dejé de comer o igual y lo probaba para después escupirlo en una servilleta para no tragármelo, ahí hay algo muy mal, exacto claro. <ríe> y, y bueno o sea, no puedo decir que me haya privado de comer o que haya o sea, me haya provocado el vómito o lo que sea, pero sí rondé por, o sea, tuve tendencias que se acercaban a un lugar peligroso, pero que no terminaron de serlo, porque creo que siempre fui muy consciente, siempre hubo algo que me retuviera, ¿no? Pero, o sea, eso no quita que si me comía un chocolate, como ya no comía azúcar, se me hinchara todo el cuerpo, o sea, me diera como una reacción alérgica del azúcar la culpa era interminable, juraba que por ese chocolate jamás iba a llegar a las metas que tenía, vivía estresada por las porciones, por los aditivos, salía a cenar con mis amigas y me pedía una ensalada, pero le quitaba la mitad de los ingredientes, ¿no? Porque entre comillas, ni eran sanos, ni eran gluten free, ni dairy free, ni sin azúcar. Entonces me comía la ensalada de espinaca, pero solita, <ríe> literal. No, no, no comía... No, la sí, literal. O sea, como, ahí tráigame esa ensalada, pero sin crutón, sin queso, sin narándanos, sin, sin nada. No comía postre, <risa> no comía pizza. Mesero, señorita retírese, no, <risa> Literal, señorita, mejor le traigo un vaso con hielo, ¿no? O sea, pues entraba en total ansiedad porque claro que pedía mi ensalada, pero se me antojaba la hamburguesa o el sushi de la niña de al lado. Y eso es peor, ¿no? Está salivando del antojo. Y en sí. tu plato hay algo que hasta asco te da porque es todo lo que has comido. Entonces, eso y otras cosas detonaron otra vez mi ansiedad. Que últimamente dije, bueno, ya, esto es, es mucho más fuerte. De hecho, tuve una temporada en la que vivía como muy, pues muy irritable. O sea, mi mamá me dijo como, ya no te veo feliz, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que ir a terapia. Y literal, fue algo que fui a tratar de raíz Y me di cuenta de lo que acabamos de decir. Todos nuestros problemas tienen una raíz mucho más profunda de lo que pensamos. Pueden ser un cúmulo de mil cosas. Y dos, la comida no es tu enemigo. O sea, la comida es, es gasolina para tu cuerpo. Es para nutrirte y se vale disfrutarla mientras haya balance. O sea, no, no, no podía vivir teniéndole miedo a la comida, a la fruta, ¿no? O sea, no estaba bien. Entonces ahí mi cuerpo y mi relación con la comida pues, cambiaron bastante... Porque sí decidí hacer como una dieta, pero una la hacía convencida, no la hacía como, como sometida, pero aún así le tenía miedo. O sea, pues digamos que llegué a un balance precario, pero balance. Y entonces me enamoré. El <ríe> y...
1: amor es una mar.
0: <ríe> Literal. Y mi historia de amor ya se las conté, pero desde la perspectiva de la comida. Pues empiezo a salir con alguien. Y cuando digo salir es que de verdad nos la vivíamos de pata de perro. O sea, íbamos a desayunar, a comer, a cenar, al cine, por helado, por café, por drinks. Nos echábamos una copa en la comida también porque, pues, ¿por qué no? Hay que celebrar la vida, ¿no? Comíamos todo el día, todo el tiempo. Y si antes yo tenía reglas... Las rompí, o sea, las rompí todas. ¿Tú crees que yo le decía? Ay, no, 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 voy a pedir una ensalada. No, hombre, ¿te gusta la pizza? Vamos a las pizzas, vamos a los tacos, vamos. Y definitivamente la comida fue uno de los puntos en los que conectamos. Y era tal mi disfrute por ello, por tener otro foodie con quien compartir esta pasión, porque comer me encanta y cocinar también. Que, o sea, me acuerdo perfecto que en algún momento... <ríe> Entre amigas lo platiqué y la respuesta fue bueno. Dicen que el amor te engorda. Pero lo curioso es que yo empecé a bajar de peso. O sea, sin, sí, sin seguir ni una de mis reglas, sin ponerme trabas, comiendo de mal, bebiendo alcohol, comencé a bajar de peso. Y hoy sé que ese debería de haber sido mi primer y más grande indicador de lo mal que estaban las cosas desde el día uno y del daño que me hacía esa relación. Pero bueno, regla número uno de bienestar. No te juzgues en el pasado por el conocimiento que tienes hoy.
1: Ay, hermana, cuánta sabiduría.
0: Ay, te amo. Y, y bueno, al final llegó a este punto de contarles esta historia por lo siguiente. Al finalizar esa relación, yo había bajado 14 kilos. Tenía la cara afilada, pómulos definidos, mi nariz parecía recién hecha. Piernas y brazos largos, tonificados, porque yo seguía yendo al gimnasio. Costillas y cadera marcada, abdomen plano. O sea, creí por demasiado tiempo que el día que tuviera ese cuerpo iba a ser la más feliz del mundo. Pero irónicamente, cuando más delgada he estado, cuando más miserable me he sentido.
1: Ay, no digas eso porque voy a llorar, son <risa> <hago> lo mismo.
0: <risa> Entonces, todos los días, cuando me veía al espejo y me rogaba ser fuerte, me coco diciéndome como güey, vete, o sea, ya estás como quieres, ¿no? sé feliz, disfrútalo pero hubiera dado todo, o sea por no sentirme tan tan mal como me sentía o sea, en ese momento ya no importó ser flaca ya no importó verme así porque se me notaban las costillas porque no dormía, porque tenía ataques de pánico brutales y el corazón me dolía más no poder eso lo pueden escuchar en el primer capítulo de este podcast <risa> entonces, bueno, llegué a ese cuerpo Llegué a ese feeling, después lo trabajé muchísimo y empecé a tener como estos momentos con mi cuerpo en los que de esa delgadez extrema me enfoqué en regresar a la salud. Empecé a fijarme más en mí y en, en mi cuerpo, ahora sí prestaba atención en lo que comía, no, no pensando en las calorías ni en las porciones, sino en quiero que esto me nutra, quiero estar fuerte porque me falta fuerza para pararme de la cama con esta tristeza terrible. Y así empezaron a pasar cosas, por ejemplo, me compré mi primer bikini, usé bikini por primera vez a mis 22 años, que eso es muy fuerte porque, ¿por qué hasta los 22 años? Porque antes creía que no era merecedora, que no podía usar eso porque no me veía como las chavas de la pasarela y eso es horrible, ¿no? O sea, como dijiste ahorita, privarte, no dejarte vivir porque no tienes cierto cuerpo... Entonces empezó a cambiar. Es
1: que habla de. O sea, tú lo desarrollaste porque tu contexto era ese: modelos, pasarelas. Sí. Cuerpos extremadamente delgados que no. O sea, si la modelo es anoréxica, bulímica, tiene problemas de ansiedad, depresión, no importa porque está ya cero. Literal. Es, es lo que hablábamos esa vez en la llamada. ¿Te acuerdas cuando, cuando te dicen: Ay, qué bien te sentó la depresión? Y es como de. <risa> ¿Qué?
0: Sí. ¿Qué me acabas de decir? <risa> literal, oye, ¿y cómo nos escondemos atrás del cinismo y el sarcasmo? ¿no? eso también es, es muy fuerte porque yo también lo decía oye, te ves súper bien ¿qué hiciste? le metiste durísimo al gimnasio y yo, ay no, la receta para este cuerpo consíguete un novio tóxico <risa> o sea, no no está padre
1: pues no, pero nos reímos
0: <risa> es que si no, siempre nos reímos es que si no, ¿cómo sobrellevarlo? ahora sí que parece chiste pero es anécdota, <risa>
1: Mira, hablar del cuerpo es hablar de todo, literal, de cómo es tu vida, de cómo fue tu vida, lo que haces, lo que no haces, lo que quieres, lo que no quieres, y nos lo tomamos tan a la ligera que por eso no le damos importancia. Imagínate, si no te importa tu cuerpo, mucho menos te va a importar ser hiriente con, con el cuerpo del otro.
0: Y muchas veces ser hiriente con el cuerpo del otro viene de esta inseguridad tan dura que tenemos nosotros con nuestro cuerpo. O sea, es como tratar de sentirte mejor. De, ah, a lo mejor traes este rollo de, híjole, no quiero subir de peso, pero ves a alguien un poco más grande que tú y entonces sientes esta superioridad. Y entonces de ahí te agarras. Como que lo haces hasta para sentirte mejor tú porque vives con esa presión. Sí,
1: es, es un juicio moral que ejercemos de, ay, pues no quiero engordar, pero pues hay otra persona más gorda y pues ya ya me siento mejor conmigo, y no debería ser esa como la, no la cura, pero como el como, como ese pensamiento de superioridad que aparte nace de, de despreciarte, no sé, creo que nos encontramos con muchas cosas al hablar del cuerpo, ¿sabes? Y yo
0: creo que primero para llegar a este tema tienes que haber lidiado con cómo te hablas a ti mismo, y sí, con claro. tu nivel de, de amor propio. Y quiero tocar ahorita el tema del amor propio por esta presión que le está entrando, y, y me incluyo, nos está entrando a todos por, por la cuarentena de no quiero subir de peso, tengo mucho miedo por subir de peso.
1: Y ah, no sí, es, lo peor que te puede pasar es, subir de, es peso. subir
0: de peso. Pero no estamos viendo el bigger picture, ¿no? No estamos viendo que. ¿Qué le está pasando al mundo? O sea, estamos viviendo una pandemia. Es, es algo global. Todo, todo el mundo se está viendo afectado por esto. Tanto social como económica como psicológicamente. Uh -huh. Tenemos que ser un poquito compasivos con nosotros mismos. Por lo que estamos viviendo. No es una situación normal. Y creo que las redes sociales nos han vendido este rollo de... ¡Wow! Ahora tienes tanto tiempo que entonces ya no tienes excusa para no ser un artista. Y no ser un chef. Y no estar delgado. Porque tienes todo el día ah, para el, hacer ejercicio. ¿cómo, ¿Cómo dice
1: esa publicación? El de... <risa> si, no, si no sales con un negocio emprendido o un... No sé qué le... Ah, un libro leído. Hola, ah, no sea. te faltó tiempo. Te faltó disciplina. Y es como de... ¡Güey! Es una pandemia... No es un curso de verano. No sabemos qué va a pasar, nuestros sueños están destruidos, no todos tienen casas lujosas o espacios grandes para claro. pasar la cuarentena. O sea, hay gente que la está pasando en cuartos de 4 por cuatro,
0: Sí, sí, sí. O, o con una familia abusiva o con una familia que te rechaza o tal vez eres una mujer que está con su agresión o alguien que claro. pertenece a la comunidad LGBT y que no es aceptado en donde vive. O sea, no claro. estamos pensando en las dificultades que tienen los demás. Y, y justo como dices, creo que viene de, de personas con mucho privilegio a veces ese tipo de, de, comentarios. de comentarios totalmente. Pero sí creo que tenemos que ser mucho más compasivos con nosotros mismos y decir, a ver, date cuenta de lo que está pasando. Y si un día no te sientes con ganas de hacer ejercicio, no te pares a hacer ejercicio. Estamos constantemente con este bombardeo de yo me levanté a las 5 de la mañana y me tomé mi agüita con limón y chía y tú, híjole, yo tengo ganas de desayunar chetos. ¿Ya sabes eso? O sea, literal, hoy me lo voy a dar porque no amanecí. Hoy, precisamente hoy. Ayer me acosté temprano, eh... Ya sabes, no tengo pendientes, pero hoy amanecí un poco desganada, es la verdad. Y dije, ¿qué hago? ¿No? Y, y, y comes por ansia, no comes por ansia, ¿qué haces? Y yo, ¿sabes qué? No, voy a tratar de meditar. Y luego descubrí una canción nueva y me puse a bailar muy feliz y luego cociné. Y regresé a este punto, ¿no? Como de cociné y fui feliz cocinando. Y dije, ¿por qué me voy a sentir culpable si esto ahorita me está manteniendo a flote y me está manteniendo feliz? Pues es que
1: tiene mucho que ver, fuera de, de la pandemia, el cómo consumimos redes sociales. Sí. El, el cómo también interactuamos a través de ellas. Y, ay ah, es que si la influencer ya hizo una hora de bicicleta, no, yo soy una huevona. No, no, no. no. De ella ya se hizo su su limoncito con chía, sus huevitos de granja orgánica <risa> y su agua light. <risa> y es como de, güey, o sea, no. neta sí, no. no.
0: Creo que lo que consumimos es súper importante porque no nada más te alimentas de lo que comes, sino de lo que escuchas y de lo que ves. Y creo sí, que claro. las, las redes sociales son muy tóxicas y no hemos normalizado el dejar de seguir a personas que nos... Nos quitan la paz. Hay muchas veces que sigues una cuenta y todo el tiempo te estás como presionando ¿y ¿Por qué yo no me veo así? ¿Por qué yo no me puedo parar a las 5 de la mañana? ¿Por qué tiene ese cuerpazo? ¿Por qué no sé qué? Deja de seguirla. Dale un follow porque de verdad te está, te está maltripeando horrible. Y empieza a seguir gente que sea... Positiva. Tengan un manejo de redes sociales sano y que no sea un
1: martirio entrar. Mediten qué emociones o qué les causa ver esas cuentas y si sienten que ya no hay nada bueno que sacar de ahí, pues simplemente déjenlo de seguir. Claro, o sea, también hay que reconocer que somos, o sea, como seres humanos, somos complicados, somos polifacéticos, somos contextuales y así como puedes seguir esa cuenta Body Positive y un día dices, ya no quiero, pues simplemente lo dejas.
0: Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que hayamos hecho esto porque creo que se tenía que hablar, se tenía que decir y se dijo
1: que tenemos,
0: tenemos que ser más amables con nosotros, tenemos que entender y darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo y no nada más ahorita, sino de la magnitud de cómo repercuten las cosas en nosotros porque fuera de la cuarentena hemos tenido esta batalla con, con el cuerpo y con la imagen y con la seguridad y el amor propio y juzgamos a los demás sin darnos cuenta de su mundo o de sus problemas o de, de lo que sea que esté pasando por su cabeza, ¿no? Entonces creo que es muy importante que hablemos de esto. Me encanta tenerte aquí. Ay,
1: no, muchas gracias a ti por el espacio. En serio, muchísimas gracias.
0: Ay, te adoro. Pásanos tus cuentas, tus redes para para seguirte
1: pues ahorita estoy incursionando en TikTok entonces, <risa> <risa> en Instagram que es leocorro okay. y básicamente en las demás redes sociales pones leocorro y ya aparezco ahí
0: perfecto, entonces los invito a que se den de verdad una vuelta si han tenido esta vocecita diciéndoles estos estos días que, que ya le bajen, que se paren más temprano para hacer ejercicio, please no le hagan caso, pónganle mute y díganle sí ahorita y vayan viviendo día a día pues como nos haga sentir mejor. Muchísimas gracias por darse una vuelta por aquí, por Libre y Loca. Pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Roberta Woodworth. Les mando un beso. Bye, bye. bye.